0: Deutschlandfunk Kultur Interview Ich hoffe natürlich, dass auch Sie ein richtig schönes Pfingstwochenende hatten. Draußen, umgeben von echten Menschen, sitzend an Restauranttischen und in Biergärten. Wie unglaublich befreiend das wirkte, oder? Zumindest hier in Berlin. Ich weiß, noch sind ja nicht alle Landkreise unter 100. Das ging nicht überall. Aber kaum lassen wir es uns mal wieder so richtig gut gehen, da mahnt die Politik auch schon zur Vorsicht. Berechtigt oder nicht, wer weiß. Was die neuen Freiheiten mit uns machen, das frage ich die Professorin für Gesundheitspsychologie der Universität Mannheim, Jutta Matter. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Matter, haben Sie denn am Wochenende auch Dinge getan, auf die Sie seit sechs Monaten verzichten mussten?
1: Ja, ich war tatsächlich im Museum, im Außenbereich. Da mhm. gab es auch tatsächlich eine Ausstellung. Mhm. Also
0: drin war noch nicht geöffnet?
1: Nein, es war tatsächlich, wir wollten die Beleuchtung sehen ah. nachts und dann war das tatsächlich drin schon auch. Wir haben es nicht versucht.
0: Mhm. Also es gibt ja Leute, in Berlin ist es so, man muss sich testen lassen und dann in den meisten Gaststätten und so weiter auch einchecken mit einer App. Meist ist das die Luca-App. Ich weiß nicht, wie es in Mannheim ist. Wissen Sie das?
1: Ich weiß es aktuell nicht mit welcher App. Das ist sie testen gerade, ob ich in der Gaststätte war. Das war ich nicht. Ne? <lacht>
0: also ähm, ich hatte den Eindruck, bei den meisten Menschen, die am Pfingstwochenende draußen saßen, da war die Angst vor Ansteckung wie weggeblasen. Geht das denn überhaupt von einem Tag auf den anderen? Was sagt die Psychologin dazu?
1: Ja, ich würde ähm, als Psychologin würde ich sagen, drei Faktoren sind entscheidend. Ne? Das eine ist meine persönliche Angst, nämlich selber wahr, dass ich gefährdet bin? Das andere ist, ähm, was macht meine Umgebung? Also auch soziale Normen, ne? machen die das alle? Mhm. Wird es von mir erwartet, dass ich das mache? Und das Dritte ist natürlich, was real gegeben ist. Es gibt ja die Vorschriften weiter ne? und die meisten halten sich ja an die Vorschriften. Das ist ein bisschen wie beim Anschnallgurt. Das ist vorgeschrieben, wir tragen den fast alle, fast die ganze Zeit, ne? wenn wir das sollten. Und die drei Sachen bestimmen wahrscheinlich, wie sich jemand individuell verhält.
0: Also ich gehöre eher zu den Ängstlichen, muss ich zugeben. Ich, mir war die Sache ein bisschen äh, unheimlich, dass so viele Menschen relativ eng beieinander mhm. gesessen haben. Ich hatte auch so meine mhm. Zweifel, ob wirklich jeder getestet war. Mhm. Ja. Wie geht es Ihnen?
1: Ich gucke mir das auch genau an. Ähm, wobei, ich also ich versuche vorsichtig zu sein und trotzdem mh, einigermaßen... Also ich halte mich in meinen persönlichen sozialen Kontakten zurück, aber bei meinen Kindern bin ich ein bisschen weniger, da versuche ich mehr Normalität zu schaffen auch, ne? aber viel draußen, also es ist so eine Mischung. Ähm, was ich sehr wichtig finde, ich, ähm, also ich, muss man so sagen, können wir wieder Normalität machen? Ich habe äh, immer gesagt, naja, Sozial, also wir sind soziale Wesen, wir sind seit Jahren Millionen. Äh, ne? es ist diese soziale Struktur, die ist ja extrem komplex für Menschen. Die ist gewachsen, die wird nicht ein Jahr Corona weghauen. Und gleichzeitig... Ähm, was ich ganz spannend fand, ich, mich, äh, ich hatte einen Austausch mit einem Kollegen aus Connecticut in den USA, der zu mir sagte: Ich habe gesagt, ja, wir warten ja alle auf die Impfungen, und bin gespannt, wie das dann weitergeht. Und äh, er meinte: Naja, er ist seit zwei Monaten vollständig geimpft und seine Freunde auch alle. Und trotzdem machen sie nicht das Gleiche wie vorher. Das hat mir sehr zu denken gegeben. Es würde mich interessieren, warum eigentlich nicht? Oder sie könnten ja viel mehr machen als vorher. Das machen sie alles nicht. Ja. Und gleichzeitig gibt es einfach ganz viele Studien zur sogenannten Resilienz. Ne? Resilienz ist ja die Idee, dass dass ich äh, aus der Physik, dass ich ein Material so weit biegen kann, wie es gerade noch kann, sodass es in seine ursprüngliche Form zurückspringen kann ne, und ich es nicht breche. Und das ist bei Menschen zum Glück so, dass die allermeisten von uns eine sehr, sehr gute Resilienz haben. Das heißt, vielleicht dauert es einen Moment, bis ich sozusagen wieder in meine ursprüngliche Form zurückspringe oder nah daran. Aber ich... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei vielen Leuten nicht passieren wird oder bei den aller, allermeisten.
0: Was ist denn eigentlich mit unserer persönlichen Risikowahrnehmung, also der mhm. Abschätzung davon, was für unser Leben wirklich gefährlich ist? Können wir der trauen?
1: <lacht> Würde ich nicht. Also wir wissen von den meisten Menschen, dass wir, ach, das ist was ganz Menschliches, ganz Normales, wir fürchten uns vor sehr großen Risiken. Das heißt, wir, für, wir fürchten uns vor Long-Covid, wir fürchten uns vor der Intensivstation und natürlich vor dem Tod. Und das ist nicht falsch, weil das sind alles mögliche Folgen von Covid. Und gleichzeitig, die aller aller allermeisten von uns wird das nicht betreffen. Das ist ein ganz kleiner Anteil. Was uns aber alle betrifft, und das zeigen uns auch die Studien, das zeigen sie für Kinder, das zeigen sie für Jugendliche, ist zum einen die Veränderung in, Gesundheit, in körperlicher Aktivität. Das haben wir selber gesehen, dass wir mehr snacken, natürlich viel mehr Bildschirmzeit. Ich fand es ganz spannend, in China die Kinder da hat sich, wenn ich es richtig erinnere, ich glaube, die haben eine Viertel-Dioptrie schlechter sehen können, also mehr Kurzsichtigkeit äh, sozusagen über alle Kinder hinweg, das ist Wahnsinn in wenigen Monaten. Mhm. Und ähm, gleichzeitig, wenn ich mir die psychische, so aber sozusagen dieses, Gesundheit, dieses Bewegen und Ernährung, das ist deshalb spannend, weil das sind eigentlich die Lebensstilfaktoren, die uns am Ende, also die heute, die, ähm, die Verhaltensfaktoren für die Haupttodesursachen sind. Ne? Also wir sterben an Herzinfarkt, wir sterben an Krebserkrankungen äh, und da spielen Aktivität und Ernährung eine riesige Rolle neben Tabakkonsum, das ist das eine. Und das andere sind natürlich ähm, psychische Folgen. Da können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber reden. Die Folgen
0: des Lockdowns, ja. Mhm. Welche sind das? Also,
1: naja, es gibt ganz viele, was eine Gruppe, die ich ganz spannend finde und die ich finde, wir gerade erst anfangen zu besprechen, aber gar nicht in den in Policy-Maßnahmen, sind tatsächlich die jungen Erwachsenen und Jugendlichen, also es gibt so eine neue Auswertung vom Deutschen Jugendinstitut, 16- bis 19-Jährige, da misst man so jedes Jahr die Indikatoren für Depressionen und die sind... Das sind natürlich Indikatoren, würde man sagen. Wenn man da hoch, äh, hohe Werte hat, sollte man sich mal untersuchen lassen. Und wir finden 2019 bei jungen oder bei diesen jungen Männern sind ungefähr 8 Prozent haben diese Indikatoren, wo man sagt, uh, das könnte auf eine Depression hinweisen. Im Jahr 2020 sind das 20 Prozent, ne? also das zweieinhalbfache. Bei jungen Frauen sind es von 14 Prozent, steigt es auf 35 Prozent, also auf ein Drittel. Wenn man sich das klar macht. Das würde ich mir sehr wünschen, dass wir neben den medizinischen Risiken tatsächlich über andere gesundheitliche Risiken hier sprechen. Das und ich finde die gravierend.
0: Von Ihrer Seite auch ein Plädoyer für mehr, schnellere Lockerung?
1: Es ist ein Plädoyer für eine Abwägung. Also ich, ich bin zum Glück nicht Politikerin, man ja. muss das entscheiden. Also da bin ich gottfroh drum. Und gleichzeitig würde ich mir tatsächlich diese Abwägung wünschen. Weil ich habe auch jetzt, ich habe ein Interview gehört äh, mit einer Ärztin, die nochmal gesagt hat, nein, die Jungen wollen wir als letztes impfen, die haben das geringste medizinische Risiko. Wo ich sage, ja, wenn ich als medizinische Perspektive verstehe ich das total. Wenn ich mir angucke, wo sind denn die psychischen Gesundheitswerte massiv verschlechtert, ne? wo haben wir ganz starke andere Folgen, dann ist das vor allem diese Gruppe. Ich sehe das auch bei uns bei den Studierenden. Ne? Also so kleine Sachen wie, die wollten, bei uns geht ungefähr die Hälfte ins Ausland. Das haben die drei Viertel davon nicht mehr gemacht. Manche von uns haben das, äh, manche von den Studierenden äh, haben noch ein Auslandssemester gemacht, virtuell. Das heißt, dann sitzen die in Mannheim und sind virtuell in Sydney. Das ist natürlich auch hart. Ne? Also so, natürlich ist das nicht, Lebenserhalt, also das ist nicht lebenswichtig, ne? das ist die Argumentation. Aber langfristig, ähm, muss man sich gerade diese Depressivität mal angucken.
0: Also ich nehme zwei Dinge mit. Trauen Sie nicht Ihrer Risikowahrnehmung, die kann täuschen und zum anderen mhm. bei den Corona-Maßnahmen immer auch auf die psychologischen Folgen achten, die psychischen Folgen der Lockdowns. Ich sage danke an Jutta Matter, die Professorin für Gesundheitspsychologie der Universität Mannheim. Frau Matter, vielen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank an Sie.